0: Hej och varmt välkomna till Vaccinpodden, en podd från Folkhälsomyndigheten om vaccin. Och just det här avsnittet är ett samarbete med Socialstyrelsen. Jag som är programledare heter Paulina Modlippa, och tillsammans med experter och gäster ska vi reda ut allt du undrar om vaccin. Idag ska vi fokusera på anledningen till att vi vaccinerar oss just nu, nämligen sjukdomen covid-19. För trots att covid-19 härjat runt i världen i mer än ett år nu så är det fortfarande en sjukdom som vi inte vet allt om. Vad stämmer och vad stämmer inte? Det ska vi ta reda på idag. Och till min hjälp har jag Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen och Annika Ersson, infektionsläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten. Och du har ju också tidigare varit biträdande smittskyddsläkare för Jämtland Härjedalen. Välkommen både Thomas och Annika. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni har ju båda jobbat med det här i över ett år nu. Men ta oss tillbaka lite. Hur var det egentligen när ni för första gången fick höra talas om covid-19? Vi börjar med dig Annika. Det var
1: tidigt 2020 januari månad som det började uppmärksammas fall av en ovanlig form av lunginflammation med någon form av koppling till vad man sa då åtminstone en fiskmarknad i Wuhan. Och Efter det så har det ju gradvis blivit allt mer tydligt att sjukdomen inte alls var begränsad bara till Wuhan utan snart fanns att hitta i hela världen. Och då har det ju gått fort.
0: Verkligen. Och du då Thomas?
2: Nej, det var väl ungefär på samma sätt i januari när vi först hörde talas om den här nya lunginflammationen från Kina. Så reagerade väl inte jag mer så än att ja, det här är kanske årets influensa. Det är Möjligen så blir den lite mer allvarlig än vad den brukar bli. Men att det skulle bli som det sen visade sig vara, det hade jag ingen aning om i januari.
0: Nej, och det är just det här vad det faktiskt sen visade sig vara som vi ska prata om idag. Vi ska prata om sjukdomen covid-19. Jag tänker att vi börjar rakt på sak med, med den väldigt stora frågan. Vad är det här egentligen för sjukdom? Hur skulle du sammanfatta det utifrån vad du vet idag Annika?
1: Det är en virusinfektion. Så som många virusinfektioner så ger den en symptom från många delar av kroppen. Och virus har den egenheten att de vill kunna sprida sig. I den mån man nu pratar om vad viruset vill. Men det är därför de finns. Det är en virusinfektion som sprids mellan människor.
0: Och vad är det egentligen som skiljer covid-19 ifrån andra sjukdomar? Vi pratar ju ibland om luftvägssjukdomar som influenser och förkylningar. Vad gör covid-19 speciellt?
1: Det är några saker som sticker ut särskilt och skiljer covid-19 från andra luftvägsinfektioner. Och en av de saker som skiljer är ju att barn inte alls är smittdrivande på samma sätt som vi ser med influensa och vanliga förkylningar. En annan sak som skiljer är att det är en mycket större andel av dem som blir infekterade som blir svårt sjuka och behöver vård.
0: Och i början av pandemin då var det lite oklart vilka symptom som egentligen var vanliga vid covid-19. Det gjordes tabeller som man kunde följa utifrån om man har halsont eller inte, om man har snuva eller inte och feber och så vidare. Och nu när man har en lite tydligare bild av hur covid-19 yttrar sig, vad har man egentligen kommit fram till där?
1: Egentligen så alla symptom som du brukar ha vid din förkylning kan du också ha vid covid-19. Det är det här klassiska med halson det är snuva, det är nästäppa, det är huvudvärk. Du kan också ha muskelverk i hela kroppen, du kan ha besvär i från magen. Det är så som virus beter sig att man ofta får besvär från hela kroppen. Men om du sedan får en allvarlig form av covid då brukar det yttra sig någon vecka in i infektionsförloppet. Och då mer tydligt med att dina lungor har blivit väldigt drabbade.
0: Mm. Och jag tror att det är här som förvirrar folk lite grann, att det kan yttra sig så olika från person till person. Hur kan det egentligen vara så? Du har varit inne på det lite grann Annika, men ska vi utveckla det lite? Det är,
1: vi har ju alla olika biologiska förutsättningar att hantera en infektion. Och... Vi har lyckats identifiera några riskfaktorer för att inte hantera covid-19 så bra. Och det, det har ju åldern utkristalliserat som en väldigt tydlig riskfaktor. Men också till exempel övervikt och diabetes. Det här är de vanligaste orsakerna till att man kan drabbas av en svår covid. Men sen kan det ju finnas otroligt många individuella orsaker som vi... Inte ha möjlighet att sätta fingret på. Och det är det som gör att det för vissa kan te sig lite slumpbart att vem det är som blir svårt sjuk och inte.
0: Men förhoppningsvis då om, om några år så kommer vi ha en tydligare bild av vad det faktiskt var som spelade roll.
1: Rimligen så kommer vi att lära oss mer om vem som blir sjuk och varför.
0: Och när vissa ändå inte blir så sjuka, jag märkte till exempel, vad jag vet i alla fall, inte av att jag var sjuk. Jag var symptomfri. Är det verkligen så viktigt att vaccinera sig då för att undvika att bli smittad? Kan det inte tvärtom vara bra att få antikroppar i kroppen?
1: För sig själv så kan det ju då vara lika bra att ha haft infektionen som att ha fått vaccin om man råkar vara en av dem som... Inte få några symptom, men det är just det att vi inte vet på förhand. För även om det är ovanligt med svår sjukdom hos någon som är ung och frisk i övrigt så finns det några av dem som faktiskt blir allvarligt sjuka också. Men förutom risken att man, hur stor risken att man själv blir sjuk är så finns ju risken att man
0: kan sprida smittan vidare till någon annan. Just det, så vaccinerar sig man inte bara för sin egen skull utan även för andras skull. Thomas, en fråga till dig. Varför ser vi egentligen förhållandevis höga dödstal när det kommer till covid-19? Varför är det inte som en vanlig med influensa eller förkylning?
2: Ja, Influenser är ju i sig olika, olika allvarliga och slår olika hårt mot oss eh, år efter år. Men just för den här sjukdomen så är det äldre och sköra personer som har störst risk att drabbas av svår covid-19. Och men det menar jag covid-19 som leder till sjukhusvård eller behov av intensivvård eller i värsta fall att man avlider. Sen lite kuriosa är att den pandemi som drabbades för hundra år sedan, den drabbade ju unga personer värst. Så att det är... Lite olika. Men i den här sjukdomen så drabbas äldre hårdare än unga. Och vi har många äldre i vår befolkning. Och det är framförallt äldre som också avlider till följd av sjukdomen. Och det är en väldigt smittsam sjukdom så att även om risken för enskild enskilde inte är speciellt hög. Så när det är många som drabbas så så är det förstås många som blir svårt sjuka också. Och en väldigt smittsam sjukdom som den här är ju helt omöjlig att hindra att komma in på till exempel äldreboenden när man väl har en spridning i samhället. Men nu i tredje vågen ser man en jättestor minskning av antalet avlidna. och Det är just för att vi innan tredje vågen handvaccinerar de som är allra skörast.
0: Och När det gäller sjukvården, hur många som har läst i, i tidningarna och hört i medierna under de här månaderna att sjukvården har varit hårt belastad såklart. Hur skulle du beskriva Thomas att tiden, den här tiden har varit för sjukvården?
2: Ja, det har varit en extremt ansträngande tid både för sjukvårdssystemet i sig och alla de som arbetar i vården och personerna som arbetar har visat ett enormt engagemang och förmåga till omställning som varit helt nödvändigt. För när det, det här spreds över hela världen så bröt ju alla logistikkedjor samman. Alla länder behövde samma utrustning och det innebar att det plötsligt blev brist på både skyddsutrustning och läkemedel och annat. Och dessutom så räckte inte den kapacitet vi normalt har i intensivvården. Till exempel för att ta hand om alla som insjuknade under samma tid. Så att både intensivvård och transportkapacitet mellan sjukhus och regioner har fått byggas upp. Och de som behandlar patienterna hade ju från början inte en exakt kunskap om hur patienterna ska tas om hand på bästa sätt. Utan det är något som har utvecklats undan för undan under pandemin. Och nu vet vi mer om vad det är som fungerar och inte fungerar i behandlingen av patienter med covid-19 och vårdresultaten har också förbättrats. Och under andra och tredje vågen, alltså från slutet på hösten förra året och fram till nu, så är både beredskapen och kunskapen större. Och vi, vi vet vad som fungerar och vi kan behandla patienter Men många medarbetare har också slutat hårt utan ordentlig återhämtning under lång tid och det finns ett stort, stort behov av vila och återhämtning bland de som arbetar i sjukvården.
0: Någonting som du också har pratat mycket om det är den här strategin att trycka ner kurvan eller flatten the curve som det ju heter på engelska. Det vill säga att man, man väljer en strategi där vården ska beskyddas från att bli överbelastad helt enkelt. Hålla ner smittotalen för att det ska finnas tillräckligt med vårdplatser. Varför är det egentligen så viktigt? Du har varit inne på det lite Thomas, men ska vi utveckla det lite? Där?
2: Ja, det, det alltså, ett tankeexperiment är att eh, om... Eh, 365 patienter blir sjuka samma dag så är det en enorm skillnad i belastning för sjukvården än om, om en blir sjuk varje dag under ett helt år. Och under det här året så har vi dubblat sjukvårdens kapacitet att intensivvårda patienter. Men vi har vid några tillfällen varit nära ett tak i den här kapaciteten så att det har varit väldigt viktigt att platta ut kurvan och så att så sprida ut belastningen över en större tid i sjukvården.
0: Annika, vi har redan pratat om några faktorer som fortfarande är antingen helt eller delvis okända när det gäller covid-19. Till exempel, vad det är det som gör att vi blir så olika, drabbade och sjuka? Vad finns det mer som är okänt när det gäller det här viruset?
1: En, en sak som man skulle behöva att lära sig mer om är hur viruset smittar. Varför vissa lättare blir infekterade också än andra. Vad det är det som gör att barn inte blir infekterade lika lätt som äldre personer blir. Och när det kommer till behandlingsbiten. Det är så att ifall du blir sjuk med en bakterieinfektion till exempel då får du en behandling som riktas mot bakterien. Vi har inget motsvarande för covid, att man kan behandla själva viruset. Utan det som de mest framgångsrika behandlingarna gör idag är att egentligen trycka ner kroppens egen reaktion på viruset eftersom man det som... Många mår väldigt dåligt av att man får en förkraftig inflammation i kroppen som vi då försöker ta udden av när den inte längre hjälper till att läka ut sjukdomen.
0: Och långtidscovid är ju någonting som vi har insett existerar. Det vill säga att vissa får kvarstående symptom lång tid efter att de har varit sjuka. Vad är det som händer i kroppen då egentligen?
2: Det här är väldigt blandat vad det beror på. En del patienter som upplever att de har långdragna symptom är sådana som har varit svårt sjuka och är konvalescenta och som upplever det man alltid gör vid svår sjukdom, att det tar väldigt lång tid och kanske längre tid än man tror att återhämta sig. Eh, ibland kan de här symptomen bero på att man faktiskt har fått eh, svåra skador på sina inre organ. Till exempel skador i lungorna som gör att man under en lång tid är anfodd eller har svårt att syrsätta sig. Eller skador i lever eller njurar eller i nervsystem som, som man har besvär av. Ibland kan det vara immunsystemet som, som egentligen är aktiverat för att ta hand om viruset som ibland har misstag, så att säga angriper olika celler och organ i kroppen och leder till att man får skador där också. Det finns många olika teorier om, om mekanismerna, alltså hur det fungerar bakom att man får besvär som antingen inte går över eller att man får nya besvär långt efter en covid-infektion. Men där har, vi, där har vi mycket forskning att vänta på som kan förklara hur det går till. Man kan ha också gamla skador med sig som förstärks av den här sjukdomen. Och en, en viktig observation så här långt är att symptomen man får efteråt inte står särskilt väl i relation till de symptom man hade. Vid den akuta infektionen utan man kan ha haft en, en väldigt lätt infektion akut och ändå få svåra symptom längre fram. Och man kan ha en väldigt svår sjukdom akut utan att få några kvarvarande symptom efteråt.
0: Kan symptomen även skilja sig åt så att man har andra typer av symptom? Att de kvarstående symptomen är helt andra än de man hade när man faktiskt var sjuk?
2: Ja, så är det delvis. De vanligaste symptomen har med andning och anfordhet att göra och känsla att inte få luft. Sen finns det också en, en ett väldigt vanlig grupp av symptom som handlar om att man är, man är trött, man är onormalt trött, där man inte kan vila sig frisk och att man är väldigt uttröttbar. Så även efter väldigt liten ansträngning så blir man helt utmattad. Och sen finns det ytterligare en grupp som har mer med problem med minne och tänkande och känsloliv att göra. Att man känner sig trögtänkt eller som att man går i en dimma eller har ångest eller sömnsvårigheter eller den typen av besvär.
0: Vet vi någonting om vilka som faktiskt drabbas av långtids-COVID Eller är det också ett sånt här område som det behövs mer forskning inom för att förstå?
2: Nej, det behövs, det behövs väldigt mycket mer forskning. Det finns, det finns ingen kunskap som gör att man kan förutsäga vem det är som får post-covid och vem som inte får det. Vi ser att det, är, det verkar vara lite vanligare bland kvinnor än bland män, trots att svår covid är vanligare bland män än bland kvinnor. Men vi har inga bra sätt att förutsäga att man får post-covid efteråt. Däremot så vet vi från andra typer av infektioner och särskilt virusinfektioner att man får många typer av virusinfektioner besvär efteråt. Många känner igen till exempel att man får förkylningsblåsor som kommer tillbaka gång på gång och efter samma grupp av virus kan man ju få svåra smärtor lång tid efter den akuta infektionen. Många känner till körtelfeber som framförallt drabbar unga där man kan bli trött och uttröttbar och inte orka med skolan och kanske tappa ett år efteråt. Och vi har också sjukdomar som TB till exempel som man får via fästingbett där man får en muskelsvaghet som kan vara i år efteråt. Och vi har en sån sjukdom som polio som drabbade världen i form av en pandemi för 70 år sedan och där vi fortfarande har specialmottagningar och där patienter behöver få hjälp.
0: Mot vissa andra sjukdomar kan man ju till viss del förebygga att bli sjuk genom att till exempel träna, sova bra, inte röka och så vidare. Hur är det med covid-19? Är det samma sak där eller är det slumpen som avgör hur sjuk man blir?
1: Det kan tyckas slumpart att vem det är som blir sjuk och inte eh, i covid-19. Men givet dina egna individuella förutsättningar att klara av infektioner på ett bra sätt så kan du alltid minska risken för en svår sjukdom genom att vara i så god fysisk form som du kan. Eh, Rökstopp är alltid bra för att minska risken för lungkomplikationer, för lungproblem när man får luftvägsinfektioner till exempel. Men god sömn är bra för immunförsvaret rent allmänt. Så att ta hand om sig det är det bästa man kan göra för att vara rustad att klara av infektionen om man blir smittad.
2: Den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av svår sjukdom är ju hög ålder, och det är oavsett om man är bra eller dåligt tränad. Socialstyrelsen har dessutom tagit fram en lista på de sjukdomar som innebär att man har en högre risk än andra att drabbas av svår sjukdom. Och exempel på sådana kan vara personer som har fått ett organ transplanterat. Eller har sjukdomar som eh, sätter ner immunförsvaret eller personer med hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och eh, den listan har ju regeringen använt för att eh, införa möjlighet till att få en slags sjukersättning för att eh, vara hemma och inte utsättas för lika hög risk att bli smittad om man nu tillhör en, en sådan grupp. Men det är viktigt att påpeka att även personer som inte är i riskgrupp kan hamna på sjukhus eller bli så sjuk så att man behöver intensivvård eller... Eh, också drabbas av långvariga besvär. Det är, det är inte ofarligt att bli smittad även om man inte skulle tillhöra riskgrupperna eller inte har en sån hög ålder.
0: En fråga till båda er. Eh, det har ju pratats mycket om olika virusvarianter som har uppstått nu de senaste månaderna bland annat. Just nu pratas det extra mycket om och man håller extra koll på den så kallade delta-varianten. Vad betyder de här varianterna egentligen?
2: Alltså viruset utvecklas ju hela tiden. Det förändrar sin genetisk, genetiska kod och får då olika förmåga dels att infektera personer göra dem sjuka och dels olika förmåga att, att skapa olika grader av sjukdom. Så det man är rädd för egentligen nu det är väl tre saker. Det ena är att man ska få fram en virusvariant som är mer smittsam och det andra är att att man ska få fram en variant som gör personer mer sjuka, och det tredje är att man får fram en variant som då inte vaccinen byter på.
0: Och Annika ditt perspektiv. då? Hur står det risken egentligen för att det kommer en variant som vaccinet inte byter på?
1: Det är svårt att säga så mycket om hur stor risken är men den är ju helt kopplad till hur stor smittspridning som finns av viruset i världen. Så att när viruset sprids, när viruset förökar sig det är då som mutationerna kan uppstå. Så ju större grupper i världen som inte har blivit vaccinerade desto större är risken för att mutationer vi inte vill ha bildas.
0: Ja, och det för oss över till den väldigt viktiga frågan, vad det egentligen innebär att det har kommit ett vaccin, eller faktiskt flera, på rekordtid godkända vaccin mot covid-19. Thomas?
2: Ja, det viktigaste är ju att risken hos en vaccinerad person att drabbas av svår sjukdom eller död, den är avsvärt mycket lägre. Och det ser vi ju redan att dödligheten är ju nästan helt borta jämfört med tidigare när det gäller riskgruppen och de allra äldsta. Men effekten på populationen, hela befolkningen, är ju att om vi får ner smittspridningen så minskar ju också den här risken för att vi får nya varianter av viruset som är farliga på andra sätt. Och men vi ser en påtaglig minskning av dödligheten redan nu under tredje vågen. Och det gör vi inte bara i vårt land utan också i andra länder som har kommit långt i vaccinationen som till exempel Israel och Storbritannien.
0: Annika, vill du lägga till någonting? Vad innebär egentligen att det har kommit framgångsrika vaccin mot covid-19?
1: På sikt så kommer det att innebära att vi kommer att kunna återgå till ett liv så
0: som vi minst det från förr. Jag blev vaccinerad och fick min första spruta idag, så att, det känns högtidligt. Strålande. Ja, eller hur? Okej, tack så jättemycket Thomas och Annika för att ni var med oss och svarade på våra nyfikna frågor.
2: Tack så mycket.
0: Tackar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
1: Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen. Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det här var en produktion av Soundtelling.